0: Caneladas de segunda com o Flávio Soares. Muito bem-vindos, ouvintes! Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas de segunda para o site ganhador.com. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a quarta rodada do Campeonato Brasileiro que aconteceu no último final de semana. Então, segure-se nas suas cadeiras que a baixaria já vai começar. Ainda está muito cedo para falar em verdades absolutas dentro do campeonato só a quarta rodada, é, ainda tem muito campeonato pela frente, ainda tem muita coisa pra acontecer mas já dá pra vermos algumas coisinhas que estão acontecendo nesse campeonato, a primeira delas e é a que mais chama a atenção é a Chapecoense na liderança do campeonato, quer dizer, quem poderia imaginar que a Chapecoense poderia ser líder do campeonato brasileiro na quarta rodada, nem o site oficial da Chape ia acreditar num negócio desse, nem eles iam colocar isso né, mas a verdade é essa, quer dizer alguma coisa? Não, não quer dizer muita coisa porque se nós lembrarmos no, no ano passado a essa altura do campeonato o Inter Tava lá no topo da tabela, também disputando liderança, e aconteceu o que aconteceu. Mas por outro lado, é inegável dizer que a Chape vem jogando direitinho, vem fazendo seus resultados, vem conseguindo seus pontinhos, tá indo bem, tá jogando de igual para igual para times ganhando. para um time que aconteceu o que aconteceu no final do ano passado, foi reconstruído do modo como foi reconstruído. E os resultados que está acontecendo, que está conseguindo, né? Acontecendo, não, os resultados que tem conseguido recentemente, a Chape é um fenômeno, né? É o meu segundo time do coração, com certeza. Eu acho que é o segundo time. Do coração de todo mundo Então espero que a Chape fique bastante tempo na liderança Não acredito que ela vá ganhar o campeonato Mas é legal ver a Chapecoense na liderança Ao lado do quem diria o Corinthians O time pragmático de Fábio Carille Que não, não sofre sustos na defesa E goleia por 1x0 Tá lá com seus 10 pontinhos na liderança do campeonato Junto com a Chapecoense Tá na vice-liderança por uma questão do saldo de gols A Chape tem um gol a mais né Que novidade né? Qualquer um no saldo de gols vai levar do Corinthians Só ganha de 1x0 né mas estão lá os dois dividindo a liderança da competição O Corinthians bateu o Santos nesse final de semana No... Sábado, é, lá no, na Arena Itaquera Fez 2x0, goleou por 2 a 0 Foi um absurdo, fez dois gols num jogo só que, que absurdo, que disparate Nem o Santos esperava isso E como resultado, o Santos demitiu o técnico Dorival Júnior, o técnico que era O mais longevo nos times grandes Do Brasil, estava no, no Santos Desde julho de 2015 O Dorival Júnior foi demitido No sábado, terminou o jogo, já foi chamado Para pra Vila Belmiro, apesar Do bom relacionamento que ele tinha com O presidente do clube, o Modesto Romaju Júnior e com o bom relacionamento que ele tinha, com os jogadores também, o vestiário estava tudo muito tranquilo e tudo, mas chegaram-se, chegou-se né, chegaram todos à conclusão de que era hora de trocar o comando técnico do time, de tentar alguma coisa, o que eles não estavam tão errados assim, porque apesar de fazer um bom trabalho do Dorival Júnior, ser um bom técnico e tudo mais, esse time do Santos, na mão dele, não estava rendendo mais o que pode render, é um time bom, pode render mais do que tá rendendo e a posição dele na tabela não reflete a qualidade dele desse time. Assim como não reflete a qualidade de Palmeiras e Atlético Mineiro que até o começo do, do campeonato eram tidos como os favoritos incontestáveis e estão numa tiriça desgraçada. Nenhum dos dois times embala no campeonato né? agora no final de semana, no domingo fizeram um jogo chato, um 0x0 ali no, no Allianz Parque foi um joguinho chato, morrinha, com um pouco lance de emoção o William perdeu um pênalti o Atlético não acertava o gol do Fernando prays né, começou a acertar o alvo quando entraram Valdívia e Mike Suell, onde o Atlético deu uma melhorada ali, com o Atlético bagunçado, bagunçado bagunçado, mas a verdade é que os dois times estão patinando, estão lá embaixo na tabela, o Atlético tá na zona do rebaixamento, se o campeonato terminasse hoje todos os Atléticos estariam rebaixados, né, o Mineiro, o Goianiense, falei certo de novo editora, e o Atlético Paranaense, né, todos eles Estariam rebaixados. Teremos um campeonato brasileiro em 2018 sem Atléticos. Olha aí que coisa triste, né? Mas triste mesmo é o futebol que os dois times estão jogando. O elenco que tem, a estrutura que tem, tanto Palmeiras quanto o Atlético Mineiro, não fazem um bom campeonato brasileiro. Claro, ainda estamos na quarta rodada, ainda tem muito campeonato pela frente, muita coisa pode acontecer. É óbvio que esses times têm condições de subirem na tabela, de irem lá brigar pelo topo, mas a verdade é que neste momento eles estão seis pontos atrás, é, seis e sete pontos, né? O Atlético está sete pontos atrás do... Da Chapecoense e do Corinthians, e o Palmeiras está seis pontos atrás dos dois. E o Palmeiras já perdeu o confronto direto, já perdeu uma do confronto direto contra a Chapecoense. Quer dizer, o Palmeiras já perdeu a Chapecoense, então já não tem essa coisa do confronto direto. Só tem confronto direto agora, no segundo turno, né? Se continuar a Chape ali no topo da tabela, o Palmeiras, mesmo que vença o jogo de volta, ainda fica três pontos atrás. Se nós levamos a questão do confronto direto, né? E mesmo que vençam o confronto direto, ainda tem que torcer por mais um tropeço dos líderes para poder se aproximarem da pontuação deles. Quer dizer, seis pontos. Sete pontos é bastante coisa pra tirar. Mesmo o campeonato estando no começo, claro que dá pra tirar essa diferença. É óbvio que Chapecoense e Corinthians vão tropeçar, todo o time tropeça, mas é uma diferença grande já pra quatro rodadas, então. Palmeiras e Atlético não vem bem. O empate no final de semana não foi bom pra nenhum dos dois. Foi pior pro Atlético, que foi parar lá na zona do rebaixamento. né? Mas foi ruim pro Palmeiras também, né? mas mais, mais ligados em estatísticas podem falar Ah, mas é a 25 partida do Palmeiras sem derrota no Allianz Parque. É, mas não tá ganhando como ganhava antigamente também, né? Ficar empatando também não resolve nada, né? Tá aí o resultado. Palmeiras lá embaixo, né? No meio, parte de baixo da tabela, parte de baixo da tabela ali. Numa posição muito ruim. Quem está numa posição boa, não são líderes, mas também não tão uma desgraça total. Então, Grêmio, Curitiba e Fluminense. E não são líderes porque tropeçaram, só por causa disso. O Curitiba perdeu um caminhão de gols contra o Santos, acabou perdendo aquele jogo lá, que custou hoje a liderança do brasileiro. Se tivesse vencido o Santos, o Curitiba estaria com 12 pontos e seria o líder do campeonato. Mesma coisa o Grêmio, que colocou um time reserva para enfrentar o Vitória na semana passada. Tava se poupando para a Copa do Brasil, para o jogo contra o Fluminense. Perdeu aquele jogo lá com com a garotada Não fez a pontuação Não teve esses três pontos Se tivesse entrado Com o time titular Se tivesse vencido a partida O Grêmio também estaria Na liderança Junto com o Curitiba Com os mesmos 12 pontos E o mesmo vale Para o Fluminense Que também estaria Ali no topo da tabela com 12 pontos Se não tivesse inesperadamente perdido aquele jogo O jogo do final de semana passado para o Vasco né? Ninguém imaginou que o Vasco pudesse ganhar do Fluminense ali né? Eu pelo menos não imaginei Achava que o Fluminense, apesar de todos os problemas Tinha um time mais é, estruturado que o Vasco né? Que está sendo surpreendente o Vasco tem jogado muito bem, principalmente em casa, os dois jogos que fez em casa. Em São Januário fez muito bem, vai ser uma parada dura para o Corinthians na próxima quarta-feira. O Corinthians vai até São Januário e vai defender a liderança ali contra o Vasco, que joga muito bem em casa em seguida temos ali a Ponte Preta, o Botafogo e o Cruzeiro que estão no bloco dos sete pontos, né, são os times que não estão longe dos líderes estão se aproximando ali, vão na perseguição dos dois líderes, que são times que vão jogando um futebol redondinho, pelo menos a Ponte Preta o Ponte Preta que tem jogado muito bem é, o campeonato, tem conquistado pontos importantes não tem perdido tantos pontos fora de casa, né, aquele empate contra o Atlético foi providencial e segue aí nesse bloco dos sete pontos, o Cruzeiro não tá jogando bem, o Cruzeiro jogou mal de novo no campeonato, né, Mano Menezes vaiado, o time todo vaiado, lá em Minas, perdeu de 2x0 pra Chapecoense Que jogou muito, diga-se de passagem Mas segue contestado, o Botafogo fez um joguinho um Murrinha com o Flamengo, ficou com aquele coisa do 0x0 Não foi bom pra nenhum dos dois, o Botafogo Tá melhor que tá lá no, no bloco dos 7 pontos E o Flamengo segue invicto no campeonato Ah, beleza, tá invicto, mas tem 50% De aproveitamento, né Quer dizer, Não resolve nada né? assim como não resolve nada para o São Paulo... que também está nesse bloco dos 50% de aproveitamento... Tá? perdeu para a Ponte Preta no, no domingo... Né? o São Paulo que começou bem o jogo... o jogo parecia bem movimentado... tanto eu, o São Paulo quanto a Ponte... pareciam estar dispostos a jogar... foram buscar o jogo... mas de repente virou aquela coisa de... perde e ganha no meio campo... aquele jogo morrinho aquele saco... até que no segundo tempo... o Jusson Coenha mexeu na ponte... colocou o shake ali... desfez a bobagem que ele fez... de colocar o Nino Paraíba como ponta direito, voltou ele para lateral... que é onde ele rende bem... é onde ele joga bem... E deu certo, saiu uma jogada ali Nino Emerson Sheik. Conclusão do Luca. Luca, que é um dos artilheiros do campeonato. O Corinthians deve estar se arrependendo amargamente de ter deixado ele emprestado com a ponte preta. Mas tá lá, o resultado é que a ponte venceu o São Paulo. O São Paulo tomou o gol, se desmontou em campo, se desfez assim como açúcar. Tá? Você joga água em cima do açúcar. Era o São Paulo ali se desfazendo no campo. Então segue ali com 50% de aproveitamento não tá nem mal nem ruim, mas é pouco, é pouco pro São Paulo que tinha grandes sonhos, né? E daí pra baixo vem aquela coisa do, do, do Obaú, né? Você tem o Bahia, tem o Santos que era um dos favoritos, também apontados um dos favoritos, tem o Atlético Mineiro que tá lá embaixo tem o Vitória, tem o Atlético Paranaense, o Atlético Goiano, quer dizer, aqui pega pra capar claro, ainda é muito cedo quarta rodada, agora tem rodada no meio de semana amanhã, na verdade, já tem rodada, já tem time jogando amanhã, na quarta-feira também já temos jogos, então tudo isso pode Pode mudar até quinta-feira. A gente não sabe na quinta-feira quando nós voltamos com mais uma edição do nosso Caneladas de Segunda. Mas a verdade é que tem time que deveria estar tá rendendo muito mais e não está rendendo tem time que ninguém apostava nada e tá no topo da tabela. Esse campeonato tá ficando muito divertido. Vamos ver como que termina a rodada na quinta-feira quando nós voltarmos com as nossas caneladas de segunda comentando a rodada do meio de semana. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Curtam nossa página no Facebook. Sigam-nos no Twitter. Assinem o nosso feed. Receba os nossos podcasts todos os dias. Dê o seu joinha. Deixe o seu comentário. Diga se gostou, se não gostou. O que não gostou. O que, que tá bom, o que, que não está. Deixe-nos saber a sua opinião e obrigado pela sua audiência. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas de segunda para o site ganhador.com Até quinta!